0: hablamos, cómo nos expresamos, cómo nos tratamos, porque fíjese que hay palabras hostiles, hay palabras maledicientes, hay palabras soeces, hay palabras que no edifican, que destruyen y vienen de bocas que no están bien trabajadas y que de alguna forma eh, esas bocas que no están trabajadas dice que su, su, sus dientes se vuelven espadas y su lengua cuchillo. Para devorar a los pobres de la tierra Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos De la forma como hablamos Cómo nos expresamos en la casa Qué tenemos que decir Cosas que realmente a la casa Al hogar en lugar de levantarlo Lo destruyen Entonces tenemos que saber hablar Tenemos que saber cómo dialogar A la hora de un problema A la hora de algo que se nos vuelve cargoso Porque aquí se menciona mucho La palabra frustrado la persona se siente frustrada, tiene que sacar su frustración, tiene que desahogarse. Bueno, pero ¿cómo va a sacar su frustración? Tiene que saberla sacar. Porque la, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Entonces nosotros tenemos que saber hablar la frustración que tenemos. ¿Y qué pasa cuando, porque siempre resulta la pregunta, verdad, ¿qué pasa cuando uno ha hablado una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces la misma cosa y ya no lo soporto, hermano, ya no lo aguanto? Ya no lo aguanto, ya se lo dije hasta en sopa de letras, se la compré para que lo pudiera leer y no hace caso. ¿Qué pasa en esos casos? Porque dice la Biblia que nosotros debemos de considerar que si una persona no entiende ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, lo tenemos que dar por gentil y por publicano. O sea que tenemos que entender que llega un momento en el cual solamente el Señor puede hacerle entender a través de un trato O a través de un problema que pueda experimentar en su vida Pero nosotros tenemos que descargarnos hasta de eso Porque si no nosotros nos enfermamos cuando la otra persona no cambia Hay mucha gente enferma por culpa de otra gente Y la gente que, que está provocando el problema ni, ni se enferma de dolor de cabeza Y el otro está bien amargado con todos los dolores del caso ¿Verdad? Entonces tenemos que aprender a poder hablar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por eso es que dice la palabra, no entristezcan al Espíritu Santo, por el cual fuiste sellados para el día de la redención, y sea quitada de vosotros toda amargura. Entonces, cuando tú tienes el Espíritu Santo, no te debes de amargar, no te puedes amargar. Cuando el Espíritu Santo está operando en tu vida, tienes que sacar eso que te produce tristeza. Mira, no sé cuántos están pasando por un periodo de tristeza, pero los que hemos aprendido a pasar por ese desierto de la tristeza, de la incomprensión, porque muchas veces la gente no se siente comprendida, no se siente entendida. Y eso es una frustración para el que lo está viviendo. Tal vez la otra persona ni siquiera comprende la dimensión del daño que está haciendo. Pero cuando el espíritu se posa sobre el amargado, sobre el que está entristecido sobre el que está deprimido, esa persona tiene que cambiar su sentir porque entonces va a confiar plenamente en el Señor y va a estar en paz. Es que fíjese que una persona que está amargada cambia el ambiente de un hogar, cambia el ambiente de un trabajo, cuando tal vez iba caminando todo bien eh, aparece quien era el instrumento de la discordia. Fíjese qué tremendo es lo que cuentan acerca de la serie del Chavo del 8, ¿verdad? Todos mirábamos la serie con tanta alegría a las 4 de la tarde, después mirábamos la repetición a las 7 de la noche, mirábamos el mismo programa y nos reíamos de igual manera. Pero no sabíamos lo que pasaba internamente en ese elenco, ¿verdad? Y según lo que cuenta es que todos eran felices hasta que llegó Doña Flori, ¿verdad? Y Doña Flori puso como que la discordia, así dicen, yo no sé, a mí no me consta, yo no era el productor, pero así cuentan. Entonces, cuando llega un elemento discordante, un elemento que rompe la unidad o la concordia, el grupo pierde fuerza. Porque cuando entrevistan a la familia de don Ramón, ¿por qué se fue a don Ramón de la serie? Por la señora. Cuando entrevistan a la chingindina, por la señora. Cuando entrevistan a Kiko, por la señora. O sea, que el problema era la señora. ¿Se da cuenta usted del punto? Pero... ¿Cómo un elemento discordante puede romper con la fuerza de un equipo campeón? Entonces esto nos da una lección de vida, porque ellos pues no tienen al Señor, hasta donde yo sé no tienen al Señor, pero nosotros que tenemos al Señor no deberíamos de permitir que alguien que esté amargado nos quite nuestras fuerzas en el Señor. O sea, no porque un hermano te quedó mal, o te, o te hizo una cara tú te vas a ir de la iglesia y vas a desperdiciar el momento de estar con el Espíritu por causa de un hermano que se comportó de una manera carnal o incluso hasta diabólica o sea tu permanencia, tu resistencia, la insistencia que tú tengas de poder caminar en el Señor va a ser probada tus pasos van a ser probados tu corazón va a ser probado para ver en dónde está ubicado tu corazón. Si sigues al pastor o sigues al Señor. Porque es bueno seguir al pastor donde el pastor sigue al Señor. Eso es lo que dice la Escritura. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, dice, dice el Señor. Y Pablo dice, aprendan de mí lo que yo he aprendido de Cristo. O sea, la mansedumbre que alcanzó Pablo... La paciencia que alcanzó Pablo eran dignas de imitar porque venían de Cristo. Pero si había una cosa que no era digna de imitar, hay que rechazarla. Porque el que está predicando tiene defectos, el que está oyendo también. Entonces, no tenemos que aprender eh, solamente de nuestras cualidades, sino que también tenemos que ver en lo que no se debe de hacer, que el otro tiene y que está haciendo. Por ejemplo, David y Saúl. David... Aprendió de Saúl lo que no se debe de hacer Para que cuando a él le tocó gobernar No cometiera los mismos errores Pero había tenido una autoridad terrible Pero aún en medio de una autoridad terrible Tú aprendes a lo que no se debe de hacer Si tu mente y tu corazón están cambiados O sea, tú puedes ver en mí Algo que no se debe de hacer Que Dios no lo quiera Porque estaría dando un mal testimonio Pero si tú ves en mí algo que no se debe de hacer ¿Por qué lo vas a hacer tú? ¿Por qué tendrías que decir, ah, como el pastor lo hace, yo también lo voy a hacer? No, se trata de eso. Tú sigues a Cristo y Cristo te va a rendir cuentas a ti a mí, y a mí más que a ti. Entonces tenemos que ser cuidadosos de eso. Ahora, dice acá, tiempo de dar cuentas. Oiga lo que dice aquí. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje... Llamó a la ayarres, no perdón, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio cinco talentos, o sea que uno ganó el año pasado 140 mil dólares. ¿Cuántos dicen amén a eso? Otro recibió dos talentos, o sea que otro recibió 80 mil dólares. Y a otro le dio uno, ese se echó 40 mil dólares. Y a cada uno conforme a su capacidad, porque cada uno tenía diferente empleo. El de 150 mil, pues posiblemente era un doctor. El otro era posiblemente un constructor. Y el otro era una persona que pues hacía otro tipo de oficio. Después de mucho tiempo, cronos, después de mucho calendario, de muchos años que pasó, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Entonces, ¿Cuánto te tocó pagar este año? Ay, ni me recuerda, hermano, porque pedí extensión. ¿Y por qué pediste esa extensión? Porque cuando llegué con el hombre que, que tramita los impuestos y me, y, y me dijo, usted hizo 150 mil dólares el año pasado. 150 mil, dijo usted, no sabía ni siquiera cuánto había ganado. O sea que hay gente que recibe y ni siquiera lleva un recuento de cuánto recibió. Y se sorprende cuando ven las facturas, ¿verdad? Y entonces dice, pero ¿cómo me entró tanto dinero? Y yo no lo vi. Ja. No lo vio, se lo tragó. Y no se dio cuenta. <risa> pues sí, no lo vio. Entonces a sacar deducciones ¿verdad? Eh, gasten esto, gasten aquello, gasten aquí Ok, estás ajustando cuentas Al final Te tocan pagar 8 mil dólares Que no tienes porque todo te lo comiste Entonces haces un plan de pago Para pagar todo el año Más lo que te va a ingresar en el año Más lo que vas a tener que pagar el otro año Dios mío, se te vuelve un relajo Tienes que ajustar cuentas con el Señor De lo que Dios te dio Te di un don para cantar. ¡Oh! Sí, pero nunca cantaste Porque no quisiste sujetarte A la diaconisa de la alabanza Alegrí, Esa sí dolió, vení para acá Mira, este mi muchachito Es lindo, es ¿eh? bonita, tan linda Mira, La diaconisa de la alabanza ¿Quién no se va a sujetar a este bombón? ¿Verdad? ¿O no? ¿Verdad que sí? Es la mera jefe la, no puedo decir Big Chief porque mejor la Little Chief, ¿verdad? Pero el punto es que eh, eh, tiene que sujetarse, pero resulta que el que viene a tocar es demasiado grande, demasiado poderoso, demasiado eh, sapiencial, sabe un montón de cosas de música. Eh, es, me hace los mandados la, la bomboncito, no, yo la voy a mandar. No, es que no se trata de eso. Porque cuando tú tienes un jefe que sabe menos que tú, a ti te están enseñando humildad Y te colocó el Señor Para que todo lo que tú sabes Lo rindas a los pies Y pueda haber una potencialización A partir de tu humildad Porque esa humildad te va a ser grande En poco tiempo Pero si tú te crees Lo que más sabes Y Dios mío, a ti nadie te puede enseñar Porque tú sabes, es algo bien delicado ¿Mm? ¿O no? Bueno, entonces ¿Cuántos están dispuestos a enfrentar el tiempo de rendir cuentas? Ah, delicado. Tiempo de liberación. Ah, ya viene la extensión de taxes, hermano. Todos los taxes son perdonados a partir del año tal. ¿Sabe por qué les estoy hablando de taxes? Porque hoy en la mañana me desperté con una angustia usted. Tuve un sueño y soñé que estaba, que me decía, tiene problemas con sus taxes del 2017. Así decía en el, en, el, en el sueño. Y me desperté a las 5 de la mañana, los taxes del 2017. Y cuando vi a mi esposita durmiendo, todo en paz. Los taxes del 2017 los pagué, dije. Todo está en orden. Pero qué feo, la angustia de saber que uno debe, que uno no ha podido salir de las cuentas. Te has pasado por un tiempo de pura deuda, ja los que hemos pasado por tiempos de pura deuda, sabemos lo difícil que es pasar ese, ese tiempo. Y cuando uno siente que no sale, y no sale, y no sale. Dios mío, en algún caso, aquí vino algún hermano que, ¿cuánto debes? Me dijo, 50 mil dólares. ¿Y qué estás esperando para declararte en bancarrota? ¿Ganas dos mil al mes? ¿Cuánto años te va a tocar pagar lo que te comiste? ¿Verdad? Pero yo en bancarrota, cállate orgulloso, tírate a bancarrota. Te va a llevar más tiempo y pagar, lo vas a pagar. Te va a acumular más intereses, vas a tener un problema más grande. Mejor tírate, espérate, haz de vuelta tu crédito y perdona la deuda. Y eso es donde está en la Biblia. En el tiempo de la remisión de deudas, en el tiempo del jubileo, hay remisión, hay perdón total de deudas. Y esa ley está aquí en, aquí en Estados Unidos. ¿Sabe usted que no en todos los estados hay ley de bancarrota? Yo no sabía eso. En algunos estados no hay ley de bancarrota. A pagar la deuda. Y entonces aquí que hay ley, ¿por qué no se avienta usted a la ley de bancarrota si no puede pagar? ¿Qué pasa con la ley de bancarrota? Es cuando tú reconoces al Señor que no le puedes pagar. Esa es la ley de bancarrota. Es cuando tú llegas y el Señor te prestó 10 mil talentos y te los gastaste todos. Tienes que aprender a, a perdonar al que te debe 100 denarios. Cuando él bajó a, la tierra, a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por un demonio. Que por mucho tiempo, o sea, cronos, por mucho calendario, no se había puesto ropa alguna. Entonces llega un tiempo de liberación llega un cornos en el cual tú eres liberado. Sí, hermano, ¿usted experimentaba la liberación? Ah, es bien grueso eso, ¿verdad? Que a uno le salga un chamuco. Hace muchos años a mí me salió un chamuco, tal vez no solo uno, tal vez varios. Pero bendito sea Dios ya, eso pasó hace muchos años, ¿verdad? Pero a mí me tocó a alguien que liberaba bien. O sea, un hombre de Dios que reprendió y el chamuco salió pero hay algunos hermanitos y hermanitas que no saben liberar y lo agarran a uno del pelo. Te reprendo, Satanás. Te reprendo, Satanás. Y cuando uno sale de la liberación, ay, hermano, me duele la cabeza. El diablo lo tenía atado, hermano. Pero no saben liberar. No se necesita agarrar el mocho a nadie. Aunque hay demonios que se, se ponen abusivos, hermano. wow a mí me tocó liberar a una bruja hace muchos años. Todavía estaba allá en la zona 5, me tocó liberar a una bruja. Dios mío, yo tenía una ayudante que ahora es pastora, que por cierto es madre de una hija adoptiva que tengo ahí en Guatemala, porque su esposo falleció, un pastor. Entonces el pastor antes de fallecer, que yo era su amigo, me dijo, te encargo a mi hija, entonces yo tengo una hija adoptiva allá en Guatemala. Pues la mamá de ella, hay una hermana así, así, Roiza, sí, desarrollada, expandida, hermosa, la hermana, sí, grandecita, pero la bruja la cargaba, ¿viste? ¿sí Con un brazo, fungún, la pasaba por un lado y acá volaba por allá. Y gente, Dios mío, qué terrible esto, hermano. Aquí no ha pasado eso porque aquí les da miedo a veces, esas cosas. No sujetan al chamuco, pero, pero hay liberaciones que son bien tremendas. Hmm. Deberíamos empezar un tiempo de liberación, ¿no cree? Ay, a mí me da miedo hermano, mejor que nadie re... No, Imagínese usted algún chamuco aquí Ya se tuvo que haber ido con el poder del Espíritu Pero por si alguno queda Al cuartito Mire, ya vamos a terminar Y comenzó a referir al pueblo una parábola Un hombre plantó una viña la arrendó a los labradores y se fue de viaje por mucho tiempo. De regreso, el dueño de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá a él lo respetarán. Pero cuando los labradores lo vieron, razonaron entre sí diciendo, este es el heredero, matémoslo para que la heredad sea nuestra. Ah, la verdad, qué bárbaro, ¿verdad? O sea, mire hermano, hay gente que es bien mala, bien mala que se apodera de lo que no es de ellos. Amigos de lo ajeno decían allá en Guatemala Esos son amigos de lo ajeno va, Rateros pues Amigos del botija, del chompiras y del peterete Al este pastor sí que vio el chavo Sí lo vi hermano y también leí el libro Pero mire, óigame Volviendo al punto Usted debe de saber Que debe haber un tiempo de cosecha En el cual al que le toca lo que le toca le toca ¿Qué significa eso? que no te estés apoderando de la cosecha de otro. Ni tampoco brilles con los zapatos de otro, ni con la capa de otro. Si hay alguien en tu trabajo bien inteligente, bendícelo y di, Señor, qué inteligente es él. Tal vez me puedes regalar un poquito de lo que le has dado a él, ¿verdad? Pero no pretendas por la envidia hacerle zancadía a aquel que brilla, porque qué difícil es eso, hermano. Y qué duro es que un cristiano lo haga, porque dice que el que le sirve de piedra de tropiezo a otro para que otro caiga... Uy, dice, es mejor que se atara una soga al cuello y se tirara con una piedra de molino en el mar, porque vaya castigo que tiene aquel que por envidia le pone zancadilla al que brilla. ¿Por qué cree usted que en el fútbol hay tantas zancadillas? Porque si no le meten el, el taco, se va aquel y mete un gol. Entonces, ¿qué pasa cuando vemos nosotros a una gente brillar? Apoyémoslo. Seamos amorosos con los que brillan, bendigámoslos, digámosles que nos enseñen, que aprendamos algo de ellos. Esa es, esa es la hermandad que existe verdaderamente en un pueblo que es bendito de Jehová. Ahora en un pueblo de envidiosos, Dios mío hermano, todos se muerden, venden a José, lo meten al bote, lo, lo meten a la casa de la potifarra, a ver si la potifarra se lo agarra. Es difícil. Oiga lo que dice aquí. Estaba ahí un hombre que hacía ya 38 años, estaba enfermo. Y aquí me quiero parar y aquí quiero terminar el mensaje. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo, mucho cronos en aquella condición, le dijo, ¿quieres tú ser sano? ¿Quieres verdaderamente ser sano? Mira la pregunta. ¿Quieres ser sano? Entonces, levántate, toma tu lecho y anda. Quiero preguntar una cosa. ¿Por qué le dijo que tomara la camilla? Porque eso no, no le dijo, levántate y vete. ¿Qué era la camilla para él? ¿Qué era la camilla? Levántate, ok, se levantó. Toma tu camilla y vete. O sea, lo despidió con todo y camía. ¿Qué era la camilla? Era una atadura. Ese es un punto. ¿Quién dijo atadura? Sí, era una atadura. Pero, ¿qué más? ¿Qué era la camilla? No, la camía no era la enfermedad. La enfermedad la tenía él. ¿Qué era la camilla? ¿Por qué tenía que andar con la camilla? Ah, ¿por qué? Por testimonio Por testimonio Yo era ciego y ahora veo Yo era ciego, de ser era ciego Sí, era ciego Y ahora veo Pero él Yo era paralítico Y ahora ando, ¿cómo es que eras paralítico? Aquí está mi camilla Aquí está el testimonio entonces, ¿cuántos de ustedes tienen un testimonio de que el Señor lo sacó de ahí? ¿Cuántos de ustedes todavía tienen una camilla que digan, esto era yo? Y ahora ya no lo soy. El Señor me liberó, me sanó, me limpió. El Señor, esto es la prueba de mi vida pasada. Pero ahora mírenme, mírenme, estoy caminando. Esto era lo que yo era antes. Entonces, ¿cómo se llama tu camilla? ¿Cómo se llama el lugar de donde Dios te sacó antes? Puede ser que tu camilla se llamaba Bar Las Flores. Yo no sé cómo se llamaba, ¿verdad? Cantina del Siete Machos, ¿verdad? ¿Cómo, es, cómo se llamaba tu camilla? Y si tu camilla se llamaba dolor, tristeza, amargura, depresión, estrés, ansiedad, ¿Cómo se llamaba tu camilla? ¿De dónde Dios te sacó? Yo te quiero decir, es necesario que haya un tiempo para que tú puedas conocer al Señor bien y que sepas en consciente, en razonamiento de corazón y de mente de dónde Dios te sacó. ¿Y qué tanto vale eso para ti ahora? ¿Será que ya le perdiste valor al lugar de donde Dios te sacó? ¿Será que tu amor se enfrió y ahora dices, sí, pero voy a volver a mis pasados pasos? Y estás viendo la camilla y estás decidiendo acostarte otra vez en la camilla de tu parálisis. Yo hoy te invito a que no des pasos atrás. A que des paso hacia el frente, a que no estés viendo ya tu camilla. Ya eso ya fuiste sanado, ¿por qué estás volviendo a recoger de donde Dios te sanó? Con tanto amor, con tanta prueba, con tanta, con tanta manifestación milagrosa. ¿Qué fue lo que pasó en tu vida que ahora estás queriendo volver a la camilla? ¿Por qué estás volviendo a la camilla? Ah, que porque alguien te hizo una cara, que porque alguien te rechazó. ¿Y ese alguien quién es? ¿Es el que te sanó? ¿O es el que te quiere ver enfermo? ¿Es el que te sanó? ¿Es, ¿Es el Señor que te sanó con tanto amor y te tomó con su mano poderosa y te levantó? ¿O es alguien que realmente también está más enfermo que tú? Porque lo que hay en el corazón de esa persona es odio. Lo que hay en, esa, en el corazón de esa persona es venganza, es envidia. Y tú le estás dando credibilidad a una persona así y estás obviando la sanidad que Dios permitió en tu vida que se ejecutara de una manera milagrosa. Es que eso es precisamente cuando una persona avienta su primer amor, lo, de, lo desecha. Es cuando una persona dice, ah, sí, yo mejor quisiera volver otra vez a pescar, quisiera volver otra vez a lo mismo de antes. Porque alguien metió una, una espina que, que quiere matar tu corazón llamada amargura. ¿Crees tú que vale la pena esa persona más que aquel que te sacó de la camilla? ¿Crees tú que esa persona tiene más poder con esa su arma nefasta que tiene en su boca o en su actitud que el que te salvó y te sanó y te sacó de la camilla en la que estabas paralizado? ¿Crees tú que esa persona tiene ahora la capacidad y el poder de arrancarte tu bendición, la que alcanzaste por la gracia que tuviste con ese hombre carpintero de Nazaret que levantó tu cuerpo que estaba paralizado y ahora te ha puesto de pie, a que aprendas a caminar en su bendición? ¿Acaso no te ha dado testimonio Dios de que te ha hecho caminar por su bendición? ¿Acaso no te ha ido prosperando poco a poco y te ha ido engrandeciendo Y la camilla se está quedando cada vez más atrás Y tú quieres volver a la camilla por esa persona que ha dicho que te odia O que le caes mal o que ha hablado mal de ti Y tú vas a cambiar, tú vas a cambiar a, a, al, al carpintero, al precioso Dios Que te sanó de la camilla por una persona así Entonces, no estés entregando tu sanidad. Tu sanidad es total. Y hay algunos que han querido entregar lo que ya Dios les ha entregado. Así que yo les voy a pedir que se pongan de pie, que vengan rápidamente para acá y le digan al Señor, aquí estoy. Yo quiero rescatar mi manera en la cual tú me levantaste de esa camilla. Y quiero estar presente presente, Porque va a venir una rendición de cuentas. No permitas de ninguna manera que alguien quite tu bendición. Que alguien venga y que con influencia satánica quiera destrozarte y volverte a poner en esa camilla. No puedes tú. No puedes tú permitir Que alguien arranque tu sanidad No puedes permitir eso Hoy es un día especial Es un día De ya no hacer Lo que hizo la mujer de Lot Ver hacia atrás Atrás quedó Sodoma Hoy con tus ojos hacia el frente Viendo los campos llenos de voz Viendo los campos de Belén Llenos de semilla, llenos de trigo Viendo a los siervos levantar la cosecha Y aquella mujer que había venido destrozada en su vida Con su marido muerto, con su cuñado muerto Con su suegro muerto decidió Ponerse bajo el manto de vos Y de recoger Aquel rebusco y de decir No importa Yo seguiré cosechando y trabajaré Más que todos con todo mi corazón, con todas las fuerzas de mi alma, con todo lo que tenga, con el Espíritu Santo guiándome y empezar a recoger y a recoger y a recoger. Dice que al final de la tarde había recogido más que todos. Se le habían llenado sus manos de canastos de trigo. Había recogido solo del rebusco, no de la cosecha. Había recogido más que todos. Porque había decidido... Apoderarse del lugar de su bendición Después de, era, de que Era una sierva se convirtió en la señora De aquella comarca Recibió redención Recibió Redención, apellido Y simiente Recibió el galardón De estar dentro de la línea Ancestral de Jesucristo Esa mujer llamada Ruth Decidió no quedarse paralizada En Moab, no quedarse Paralizada en sus deseos En sus intenciones Esa mujer decidió pararse Y decir ya no voy a ser cuadraplégica. Me topé con un hombre Que me levantó de la mano derecha Y puso mis pies sobre la peña Me sacó del foso de la desesperación Un hombre que está cambiando mi lamento en alabanza un hombre que ha dicho levántate toma tu camilla y anda ya no te quedes estancado ya no te quedes estancada un hombre que está diciendo no regreses al pasado no regreses al pasado vive tu presente vive tu futuro empieza a enfrentar las bendiciones que trae ese futuro prometedor que viene de parte de Dios Oh bendito tu nombre Hoy estoy viendo Sobre ti mujer un manto Que se extiende de cobertura Sobre tu vida Para que retengas Tu bendición y no la pierdas Ya no más Camilla Ya no más Camilla La Camilla es solamente Un testimonio De decir de aquí el Señor me levantó ya no voy a volver ¿cuántos de ustedes están dispuestos a no volver atrás hermanos comprometámonos delante del Señor y digámosle Padre en el nombre de Jesús esa camilla se queda atrás eso solo es un testimonio de lo que yo fui pero hoy mi vida está cambiando hacia algo diferente y yo voy a recibir lo que viene en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús. Recibe tu bendición, recibe tu bendición, pueblo. Recibela y dice: Señor, yo recibo mi bendición, recibo mi sanidad. Ya no es con mis propias fuerzas, es con tu Santo Espíritu. Estú operando en mi vida. Voy a volver al primer amor. Voy a dejar atrás, voy a dejar atrás el pasado. Voy a volver al primer amor. 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 En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús rompemos todo fracaso en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús rompemos todo fracaso en el nombre de Jesús. Y viene un tiempo de recuperación, de reivindicación para ustedes. En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de
1: Jesús, se rompe, se rompe, se rompe todo fracaso. Renuncia al fracaso. Renuncia, diga yo renuncio a hacer, a recibir fracasos en mi vida, no más. Eso solo es el recuerdo de lo que era. En Cristo todo es posible. Todo es posible. Porque Él dio su vida por mí Él Cambia mi lamento en gozo Mi lamento en baile Reciba esa ministración En el nombre poderoso de Jesús En el nombre Poderoso de Jesús Res, Renuncie a Aquello que lo llevó al fracaso Renuncie a esos recuerdos Que no le producen bendición Renuncie a ese pasado El Señor Le ha dado una vida nueva Está poniendo cosas nuevas Delante de usted Levante sus manos Reciba su bendición Recibala "Señor, lloréme aquí, aquí estoy Yo recibo lo que viene de ti Y renuncio a lo que el mundo Presenta delante de mí Todo fracaso Es desarraigado de mi vida De mi, la vida De mi familia De la vida de mis hijos Y de mis generaciones por mil y mil generaciones Hoy es desarraigado El fracaso Soy victorioso En aquel que me da victoria En el nombre de Jesús Dele la gloria Al que la merece Dele la gloria Vivo es nuestro Dios Vivo es Y fiel Para con los que le son fieles Padre este es un pueblo fiel somos fieles, Padre, delante de ti. Recibimos esas bendiciones y te damos gloria a tu nombre. Amén, amén y amén. Gloria, gloria a, Dios, a Dios, hermano. Dele gloria a Dios. Lugares,
2: hermanos, por favor. Solo nos falta un puntito más. Sí. Y... Gloria a Dios. ¿Cuántos se han gozado en esta tarde? Amén, es una bendición verdad saber nosotros de que Dios tiene una recompensa para nuestras vidas Y que las lágrimas que se han derramado no ha sido por gusto verdad porque viene la alegría Así que ha sido declarado y reciban esa bendición y comencemos a caminar como decía la palabra en esta tarde eh, Quiero darle la bienvenida una vez más a los que nos están visitando por primera vez Yo sé que ya lo hicieron la primera vez pero solo levanten sus manos para darle la bienvenida y que sepamos aquí tenemos a, a unas hermanas que Dios les bendiga eh, Si les puede saludar salúdelos y hágalos sentir que son Que están en casa en esta tarde verdad Levántese, tómese su tiempo hermano para saludarlos Y dígale bienvenido a tu casa que el Señor te bendiga Qué bueno que estás en medio de nosotros Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios, nos gozamos en esta tarde hermano, usted glorifica el nombre del Señor Gloria a Dios, en esta tarde vamos a ministrar las ofrendas Y cuando hablamos de ofrendas y cuando hablamos de diezmos verdad Siempre nosotros eh, pensamos en lo que es material, yo siempre lo digo de esa manera Siempre cuando hablamos de diezmos, cuando hablamos de ofrendas estamos hablando de algo material y uno de los comentarios que yo he recibido es, es que hermanos, eh, a mí me han dicho, hermano Josué, ustedes que están allá adelante, es fácil para ustedes, me dicen, el poder hablar de diezmos y de ofrendas porque ustedes están al frente, pero déjenme decirle que no es así, que no siempre ha sido de esa manera. Eh, déjenme contarle un testimonio para que usted mire de que yo he visto la mano de Dios en la escasez. fíjese que una vez cuando mi hijo mayor estaba pequeño, Uh, me recuerdo que íbamos para la iglesia Y hermanos estábamos pasando Una situación económica bien mala Y se lo cuento como testimonio Para que miren que el Dios Al que servimos es poderoso Entonces eh, viene mi hijo y agarra la Biblia y bien contento porque a donde nosotros íbamos nos íbamos caminando No así como ahora que llegamos en carro verdad sino que nos atravesamos un campo Unos campos de fútbol en la colonia que vivíamos y él iba con su Biblia bien contento Y siempre después del servicio vendían tortillas con carne y tortillas con longaniza verdad Y yo me recuerdo que nos íbamos cruzando los, el campo de fútbol y se me queda viendo Me dice papi me dice cuando termina el servicio me vas a comprar una tortilla con longaniza y yo sentí como que algo había pasado por mi cuello, ¿verdad? Y yo le dije, sí papito, yo te la voy a comprar. Y nos volteamos a ver con nuestra esposa y lloramos porque vimos, ¿cómo le vamos a comprar si no tenemos pero ni un quinto dentro de la bolsa? Pero íbamos a servirle al Señor, ese día nos tocaba servirle al Señor. Y yo me recuerdo que llegamos y me dijo mi esposa, ¿sabes qué voy a hacer? Me dijo mi esposa. Me lo voy a sentar en las piernas y le voy a sobar su cabecita para que se duerma Y nos vamos a salir antes de que termine el servicio porque no tenemos para darle de comer Yo le dije ok eso vamos a hacer Entonces llegamos a la iglesia y allá en Guatemala hay unos drenajes así bien altos verdad que hacen Y no habían abierto la iglesia porque gracias a Dios Dios me ha dado la bendición Que a donde yo voy a servirle al Señor siempre llego temprano entonces yo me senté en ese drenaje hermanos esperando que abrieran porque a nosotros nos tocaba barrer el templo y nos sentamos y ni hablábamos ni nada solo nos quedábamos mirando uno con otro eh, y yo no sé qué pensaba mi esposa yo sí pensaba yo decía Señor cómo voy a hacer con mi familia verdad en eso de repente escucho una voz hermanos y había una hermana que se llamaba Mabilia y me gritó desde la otra esquina hermano Josué. Y yo volteé a ver y me saludó, yo qué raro que la hermana me haya saludado así. Y cuando se iba acercando lo andaba buscando, me dice. Y yo le dije, hermana, pues ya me encontró. Mire, me dice, muy contenta ella, sí, ella muy contenta y yo triste, ¿verdad? Pero se los cuento como testimonio de, de quién es nuestro Dios. Y cuando se acerca a mí, mire, se lo andaba buscando, me dice. Yo le dije, hermana, aquí ya me encontró, ¿qué, qué necesita? Le dije yo, oh, fíjese, me dice de que mi esposo me acaba de mandar dinero a los Estados Unidos y no lo necesito. Y pensé en usted, me dice, y Dios me puso que se lo diera a usted. Sí. Hermanos, <ríe> cuando tú le das al Señor no solo lo económico, Sino cuando tú dispones tu corazón para el Señor, el Señor te bendice. Porque lo que damos no es material, sino es espiritual. Y ese día, ¿sabe qué bendición más grande? De que no solo comió mi hijo, sino comimos nosotros también y doble. Gloria a Dios. Y esto lo que me trae a mí es el pasaje, el pasaje que está en... en, en, en la palabra del Señor cuando aquella viuda entregó las dos blancas y dio todo lo que tenía. Ese día yo también iba como aquella viuda. Dimos todo lo que teníamos que era nuestro servicio. Pero el Señor sí vio aquel servicio que le estábamos dando al Señor y Él nos recompensó. Hermano cuando usted venga de la casa del Señor no sienta dolor a darle al Señor. Porque cuando Él mira que usted se esfuerza para darle, el Señor le va a multiplicar las bendiciones sobre su vida. Ahí es donde Dios premia lo que nosotros le estamos entregando. No importa lo que le entregues al Señor, Él te bendice. Así que te voy a invitar a que te pongas de pie. Vamos a orar por estos diezmos, estas ofrendas. Y créele al Señor. No pienses en lo material. Cree en las bendiciones que Dios tiene preparadas para tu vida. Que el Señor no te va a fallar. Padre en esta hora yo vengo bendiciendo Papito lindo cada dos diezmos las ofrendas Padre de cada uno de mis hermanos amado Dios yo sé que representan sus esfuerzos Representan su trabajo Señor pero también Representan tu fidelidad Señor porque tú Has proveído Padre yo te pido Señor Jesús Que les multipliques que les dé las fuerzas Padre que nunca falte el aceite que nunca Falte la harina Señor sobre sus mesas Padre que siempre haya bendición Señor porque la bendición viene de tu mano Padre, gracias Señor Jesús Los bendecimos desde ahora y para siempre Señor Jesús, amén Y amén, que Dios les bendiga hermanos Pueden tomar su lugar No sé si podemos cantar algo Mientras recogen las ofrendas Y después de recoger las ofrendas Quedamos despedidos
3: En Jehová, trompeta, en honor Jehová. Gloria a Dios, hermanos. Eh, solo vamos a dar los anuncios que son muy importantes. Yo sé que algunos usted ya los conoce y solo voy a irme a donde están los extraordinarios y no los que siempre están, para no quitarle mucho tiempo a usted, porque es el día de las mamis y queremos invitarlas a cenar. Entonces, viene el desayuno de damas en mayo, mayo 21 en la ciudad de San José, para todas las hermanas que todavía no han participado de estos desayunos, lo tenemos una vez al mes, es de mujeres, llegamos más o menos 350, 400 mujeres cada mes. Entonces, usted se puede eh, abocar con la hermana Adasa Martínez, si usted quiere inscribirse para poder participar en este desayuno que viene en mayo 21. Luego tenemos en la noche del día viernes 27 de mayo lo que es la vigilia para los jóvenes, así que si usted tiene jóvenes, mándelos, que se conozcan entre los mismos jóvenes, que tengan su, su compromiso eh, matrimonial entre los mismos jóvenes, que se casen entre los mismos jóvenes de las diferentes tribus que vienen aquí en Jóvenes Anoites. ¿Le parece bien, verdad, hermana? Que es mejor que se casen entre nosotros, ¿verdad? Ok, entonces, eh, para que usted los mande, es de 10 de la noche a 2 de la madrugada, a veces hasta las 3 de la mañana, dependiendo de cómo se pone el servicio. Entonces, es viernes 27. Luego tenemos el retiro general. Aquí dice desde 10, pero no, es desde el 9. 9, 10, 11 y 12, son cuatro días desde el día jueves. Puede usted invitar a quien usted quiera, es gratis. Eh, claro, los que nos vamos a quedar en el hotel, pues hay que pagar por el hotel, pero eso se lo vamos a explicar más detalladamente. Entonces, eh, es del 9 al 12 y quiero contarle que el día viernes vamos a tener, el día sábado, perdón, de esos cuatro días vamos a tener una movie que es evangelística, porque todo el día sábado va a ser evangelismo entonces va a ser una gran bendición esto va a ser a las 6 de la tarde y nosotros les vamos a entregar unos tickets para que usted invite a otras personas para que pueda entrar a ver la música la palabra
2: que restaure y alimente mi interior que me muestre el camino a tu
3: corazón
2: sanándome
3: en Ebenezer restauración, Ebenecer San Francisco.